0: Hola, bienvenidos a Libros y Libros. Hoy nos reunimos con dos poetas, dos poetas chilenos de generaciones distintas, pero que convergen, como vamos a ver en esta conversación, en varios temas, en varios puntos del camino de la poesía en un país de poetas, como suele decirse. Presento primero a Micaela Paredes Barraza, quien ha publicado Dos libros recientemente, uno nocturnal, el año 2017, y otro titulado Ceremonias de Interior, el 2019, ambos con la editorial Cerrojo. Y, por otra parte, nuestro otro invitado, Rafael Rubio, destacado poeta chileno ¿no? premiado, que tiene ya unos 6-7 libros publicados, ¿no? Eh, y que muy, muy recientemente, hace, hace pocas semanas, meses, ya, de este do, digamos de este 2022, finales del 2022, publica Ciervo Vulnerado, que es una selección de sus libros ¿no? desde el año 98 hasta el año eh, 2019. Rafael Rubio y Micaela Pared convergen... En este último libro de Rafael Rubio, porque Micaela Pared escribe el prólogo. Esta es una presentación muy en general. Vamos a ir más en detalle en la medida que avance nuestro programa y podamos conversar con estos dos poetas chilenos que comparten hoy con nosotros. Hola, Rafael, hola ah. Micaela, muchas gracias por estar en Libros y Libros
1: Hola Pablo, muchas gracias a ti por la invitación y gracias también a Rafael por estar
2: aquí compartiendo Y hola Pablo, muchas gracias igual, feliz de compartir con, con ustedes hoy día Me alegro mucho, partamos por lo que, lo que
0: hizo que convergieran sus dos plumas ¿no? la presentación en el prólogo del libro Siervo Vulnerado de Micaela en este libro, Rafael Rubio, que se llama Siervo Vulnerado y que es una antología de, de tus libros anteriores y tiene además poemas inéditos. ¿Cómo surge este proyecto? Si pudiéramos entrar por ahí a la conversación.
2: Sí, bueno, hace tiempo que yo quería, que yo quería armar una, una recopilación, una revisión de, de mi obra y, y desde, desde Arbolando, ¿cierto?, hasta el último libro que es Viernes Santo son mis libros de poesía, uh -huh. que yo he publicado hasta, hasta ahora. Quería en, encontrar, eh, fundamentalmente, algún hilo de, de convergencia, ¿cierto? Eh, eh, algún, algunos vasos comunicantes entre estos libros, si es que los hubiera, ¿cierto? Y, y un poco la tarea, de la, el desafío de, de armar la antología iba por ahí, ¿cierto? Encontrar eh, entre mis libros eh, cierta continuidad, ¿cierto? Eh, Buenísimo. Y, y bueno, ese fue mi, 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 mi propósito inicial
0: Buenísimo Este libro aparece con Planeta Sostenible ¿no? La editorial Y de alguna forma Representó una mirada general De la obra de Rafael Rubio para Micaela Micaela, ¿cómo, cómo organizaste esa, esa revisión? Porque sin duda ahí de los vasos comunicantes pasamos ya como a, la, a, la, a, la, a las comunicaciones profundas de las referencias poéticas también.
1: Sí, la verdad es que fue un proceso súper estimulante y rico porque eh, no, no fue, digamos, mi participación no, no, no estuvo solo en, en la escritura del prólogo, sino que eh, estuvimos ahí con, con, con Rafael que me, me mandó el borrador cuando todavía no había una forma fija o, o final de, de, de la selección y, y hubo ahí un, un peloteo de ideas en que, en que Rafa generosamente me, me dejó, digamos, eh, meter la cuchara eh, uh -huh. y, y hubo distintas eh, formulaciones ¿no? que fueron cambiando en el tiempo eh, primero Rafa tenía una una articulación que no era cronológica libro por libro, sino que había una especie de relato o hilo conductor eh, que, iba, que iba entrelazando poemas de distintas épocas, con, con ciertos epílogos que daban señales de lo que iba pasando en cada capítulo digamos, o sección del libro. Y finalmente, eh, después de varias vueltas, eso terminó transformándose ya en, una, en, en un formato más tradicional de antología, en que cada poema está ordenado cronológicamente según el año de publicación. Entonces también en ese, en ese proceso fui reencontrándome con los poemas, eh, releyéndolos y, y viendo ahí también cómo me iban eh, hablando de nuevo, porque yo desde, desde que empecé a escribir, bueno, tenemos va varios años de diferencia con Rafael, yo lo conocía a él como profesor en la católica, tuve la fortuna de que me hiciera clase, y ahí empecé a leer sus libros, hice cuando todavía estaba en pregrado una reseña de, de Mala Siembra, después también de Viernes Santo, entonces ahora reencontrarme con eso, que también yo había como yo había leído antes, en, en mis años de, de formación, la poesía de Rafael y cómo, cómo la percibí ahora con, con mis, mis nuevos intereses e inquietudes poéticas. Fue, fue bien bonito poder entrar desde ahí, también desde un lugar quizás más sensible, desde donde me, me, me apelaba a mí creativamente lo que estaba percibiendo en la obra de Rafael.
0: Buenísimo. Y Rafael, en el en el volumen siervo Vulnerado, hay casi prácticamente poesía en el sentido común estrictamente la reconoce con su silueta, salvo un texto que es más en prosa, el resto es todo poesía con esa, llamémoslo como dicen los académicos, los educadores también, eh, con esa silueta del poema. Pero al mismo tiempo, la misma Micaela en el prólogo reconoce esa, esa profunda relación que tú tienes con el metro, con el ritmo, con la rima. ¿Cómo, ¿Cómo fue volver a mirar esta, esta larga, este largo recorrido de otros libros, esta antología, desde ese punto de vista de, las, de los formas, de los formatos, por decir, ¿no? expresado en esta relación con tipos de poemas, sonetos, ya sea, incluso hay cuecas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso para ti? Sí, eh,
2: bueno, primero me. me, me... Pude constatar, primero que nada, una, una una curiosa coherencia interna que yo no, no sospechaba. Uh -huh. O sea, me, me dio la sensación de que, de que había un, un, como una especie de, de uh -huh. relato que podía leerse casi como, casi como un, algo que, que yo no, 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 no quería hacer, ¿cierto? Que era un, hacer un, una especie como de proyecto de obra.
1: Uh -huh.
2: Y eso me di cuenta después de releer los poemas y de ir leyéndolos en comunión, ¿cierto? Eh, y, ¿Y a qué me refiero con esto de como, como, como un relato? Un poco en el sentido de, de que le daba Jorge Telier a su, a su obra. La, la obra de Jorge Telier es una obra que a mi modo de ver se puede leer como, como un solo gran poema, ¿cierto? Uh -huh. hay, una, hay una continuidad, hay una recurrencia, hay un, un carácter muy recursivo en su obra que permite leer cada libro de Jorge Telier, no como libros individuales, sino como eh, partes de un mismo organismo. Uh -huh. y, y, y eso me di cuenta un poco leyendo mis poemas, que, también podían leerse de esa manera. Eh, pese a que hay una variedad, digamos, eh, intrínseca en ellos, tú, bueno, mencionaste que, que yo trabajo, por ejemplo, con diversas formas métricas como la cueca, la sextina, el soneto, eh, los tercetos pareados, eh, a ver qué más, eh, bueno, hay varias más, uh -huh. la, 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 la lira también, por ahí somos una lira, un par de liras también, eh, pero pese a esa variedad formal, creo que hay una, hay una unidad eh, estructural y temática que a mí me, me, me sorprendió, porque no la sospechaba.
0: Y cuando miras, digamos también, este proceso, de alguna forma al igual como pudiste identificar esta relación con el órgano, digamos, de Telier, pasa también un poco al mirar este, esta antología que ciertas, ciertas formas, ciertos metros, ciertos ritmos, vuelven. ¿no? de bueno, de, todo, de todo esta de este proceso no
2: sí, sí. Eh, bueno yo me acuerdo que en relación a esta recurrencia en, en, en las formas métricas establecidas y no tan establecidas yo me acuerdo de una entrevista que da carlos germán beli que es un poeta que yo admiro mucho el poeta peruano uh -huh. que es maestro de la sectina cierto y, y, y le preguntan le preguntan bueno cuál es el sentido de la métrica en su en su trabajo y él explica que él tiene una, bueno, vincula curiosamente una, una coyuntura biográfica, personal, vivencial, ¿cierto? Con la estructura. Y dice que él tiene una, una personalidad eh, sumamente introvertida, tímida, insegura, eh, y que la métrica le permite eh, la posibilidad de refugiarse en una estabilidad. Bonito. Sí, muy bonito. Y, y creo que en mi caso... Eh, o sea, guardando las proporciones, va por ahí la cosa.
0: Está bien. Y, y en ese sentido, Micaela, eh, en tu trabajo, los dos libros que, que has publicado, Nocturnal y Ceremonias Interior, en ambos también hay una, no siempre, pero hay una vuelta, una mirada permanente a esta forma a, a estas formas clásicas podríamos decir, podemos usar la palabra forma clásica, nadie se va a ofender ¿no? de, de poema ¿Cómo, ¿cómo es para ti la relación? digamos porque hay algunos versos que son completamente libres, pero hay sonetos ¿cómo es esa relación con la forma establecida, poética?
1: Eh, bueno eh, la, Rafael es, es una parte importante, responsable o culpable, como queramos verlo, de, de eso porque de alguna manera, parte de mis primeras lecturas, o sea, es bien extraña o azarosa o sincrónica, como, como, como prefiramos, eh, la manera en que, en que llegó la poesía a mí, más que yo llegara a la poesía. Eh, estudiando letras, a los 20 años recién me puse a leerla, y, y, y de manera eh, personal, establecer un vínculo afectivo con lo que, lo, lo que aparecía ahí, y... Mmm, y en un taller de poesía, eh, en que yo antes no tenía idea de lo que era un soneto, algún profesor, un profesor cubano, Virgilio López Lemus, que estaba de, de escritor eh, invitado en la Católica en ese momento, nos hizo un taller de métrica más que de escritura. Uh -huh. Y a mí la verdad es que me voló la cabeza, o sea, me enamoré de una manera insospechada de lo que encontré ahí, en términos de, de lo musical, de la locura que es entrar en, en, en la posibilidad de improvisar en decasílabos, octasílabos, pero no desde... Eh, una noción así como de aprenderse ciertas reglas de, de, de construcción, sino desde la musicalidad, desde un ritmo que se te mete por el oído y no te suelta. Eh, y empecé eh, a ejercitarme en esas formas de una manera bastante, sin ninguna noción de lo que quería hacer en realidad, incorporando lecturas, eh, en ese momento también leyendo cosas de Claro Silodoro, y de los poetas chilenos que, que estaban trabajando con, con Métrica, Rafael, Juan Cristóbal Romero. Y, y entonces esos dos primeros libros son, sí, una búsqueda de un lenguaje propio, pero mucho de eh, digerir, integrar lo que es, de lecturas que estaba haciendo en ese momento y de cómo eh, me ayudaban a abrir ciertas eh, dimensiones de inquietudes propias mías que estaba yo recién empezando a descubrir. Y que, y que claro, que, como decía Rafael, la, la magia de las estructuras métricas es que te metes en un universo que te lleva y, y que de pronto van saliendo cosas que uno no sabe muy bien de dónde salen, ¿no? Como entregarse mm. a la forma que te va guiando en el camino. Eh, en, claro, en ese sentido, esos dos primeros libros, que son los únicos que tengo publicados, son esa búsqueda de un, de un lenguaje y de, de encontrarse ahí con cosas misteriosas que, que uno no sabe muy bien de dónde salen.
0: Cuando, cuando pensamos en el tema de la métrica y el ritmo y el metro, ahí los dos han dictado talleres y ¿cómo, ¿cómo es un poco enseñar eso? porque yo lo veo desde también la práctica digamos yo soy un profesor que, que, que enseño también pero desde un punto de vista más teórico o más interpretativa la poesía pero me doy cuenta que los estudiantes llegan con muy, muy una distancia enorme respecto de la cuestión métrica de saber contar verso y ese tipo de cosas ¿cómo lo han vivido ustedes en su proceso también cuando han dictado talleres eh, re respecto de hacer entrar a otros en esta magia?
2: Eh, bueno, mi experiencia ha sido súper estimulante porque me he dado cuenta que los alumnos más reticentes a, 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 a trabajar con, con métricas, eh, por lo general terminan muy, muy entusiasmados con, con, la, con, la, con la experiencia cuando descubren ¿cierto? Eh, que es posible considerar, ¿cierto?, la métrica como un campo de experimentación. Mm. No como, no como, no como un simple repetir una una fórmula ya establecida, ¿cierto? Mm. Y y un campo de experimentación que se aplica directamente sobre la propia experiencia o la propia vida. Mm. O sea, no es una, no es una, no se trata de una de una de una estructura vacía, ¿cierto?
0: Buenísimo, bueno, claro, no es la horma nomás, ¿no? No es la ¿Y Micaela para ti?
1: Sí, por ahí va también. Yo creo que es tratar de, de entusiasmar a las personas en, en esa fascinación rítmica, musical e intuitiva, eh, que claro, que requiere de, de cierta atención específica a, al lenguaje, pero no es de un lugar eh, no es de un lugar vacío, analítico, sino que sensorial, totalmente. Contactarse con lo que uno siente eh, al momento de. Eh, de abrir el oído a esa posibilidad y de que aparezcan cosas, como yo decía, eh, que parecen dictadas, ¿no? Eh, y en vez de, claro, de, aprend de, de aprenderse las reglas de acentuación final y qué sé yo, para poder hacer un buen autosílago es el, el tatatita, 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 tatatita. Aquí estamos reunidos eh, y, y qué sé yo. Entonces es bonito ver cómo se puede transformar en un juego, en una, en una dinámica súper lúdica y disfrutable. Eh, tanto para gente interesada en la poesía como no yo también he tenido experiencias re bonitas haciendo talleres que no tienen un foco poético o sea no es, no es terminar escribiendo poesía o grandes sonetos sino que no sé por ejemplo hace poco hice un taller sobre las décimas de Violeta Parra con una junta de vecinos y vecinas y fue maravilloso como todos terminaron improvisando sus décimas hablando de qué sé yo de lo que les pasaba en la casa de preocupaciones que tenían en el trabajo y muertos de la risa y fascinados con la posibilidad de, de hacer eso con, con un par de palabras ¿no?
0: Fantástico. Bueno, y en, en ese sentido le, les pregunto a los dos, no sé quién quiere comenzar, pero la correlación entre una cierta métrica ¿no? y ciertos temas, que era la forma clásica, ¿no? que pensemos en Horacio, precisamente lo que hizo Horacio fue romper con ese, eso en, en, en el siglo I, ¿no? antes de Cristo. ¿no? ¿Cómo, cómo viven esa, esa hoy día para ustedes la relación entre una cierta, por ejemplo, un soneto, que en general tenía una relación encomiástica o, o, o por lo menos de celebración, con, eh, con el quiebre de los formatos también, porque, ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? En, en, en la obra de ambos, el, la, la, el formato o, 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 esto, o estas formas clásicas también tienen sus quiebres, también tienen su, sus transformaciones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacen ese juego entre, en el fondo, forma y contenido, que en, que en el caso de la métrica del poema es tan importante?
1: Mira, la verdad es que yo en un comienzo, eh, para mí esos eran temas importantes y qué sé yo, yo, yo trataba como de, de explicármelo a mí misma y de leer poéticas y de tener ciertas referencias y la verdad es que cada vez eso me interesa menos, eh. uh -huh. eh, honestamente. Yo creo que eh, en algún momento me fasciné con, con la forma y con la posibilidad de revivir ciertos temas arquetípicos que nos atañen a toda la humanidad desde, desde que somos humanidad. Eh, y la posibilidad de que eso emerja y se plasme en una forma compartible con otros, a mí me fascinaba, uh -huh. y es lo que me sigue fascinando en el fondo, y ahora más, más que pensar en, en, en cómo, cómo se relacionan ciertos contenidos que aparecen en la poesía con, con la forma en que aparecen, eh, para mí es un proceso, y lo ha sido siempre en realidad, súper intuitivo y necesario, eh, una necesidad vital, eh, y lo que va apareciendo ahí es bien misterioso, yo, yo siento que, que tengo poco control sobre lo que aparece y cómo aparece cuando aparece, es, es como a posteriori y la reflexión, pero no en el proceso mismo de hacerse.
0: Ahora, una vez que uno sabe contar, como diría alguien, digamos, hay que prender las tablas <risas> para después olvidarlas de alguna manera.
1: Ah, bueno, exactamente, sí, sí de todas sí. maneras. Y yo Rafael... creo que eso, y, y quizás ese es uno de los procesos más difíciles, el olvidarla.
2: <risas> el olvidarla, sí, es cierto. Sí, yo concuerdo con, con Micaela plenamente. Eh, agregaría que, que a mí en lo particular actualmente me interesan más los quiebres que la, que las, que lo, que la, que la comunión entre un tema determinado y, y, y una forma métrica establecida, ¿cierto? Eh, también me interesa poco en la actualidad.
0: Ahora, sin embargo, cuando miramos en la antología hay, hay es fuerte, digamos, la, la recurrencia... De, de, sobre todo yo diría en, en el caso cuando, cuando hace esos saltos a las cuecas, ¿no? Y, sí. y, y ahí uno mira desde otro lugar lo poético, ¿no? Como, ah, sí, las cuecas se escriben y las cuecas son poemas.
2: Sí, es verdad. Es verdad. Y yo utilizo mucho, por ejemplo, la cueca triste. Ya. Hago cuecas tristes, eh, cuecas, eh, no sé, un montón de tipos que, que, que escapan un poco a, al espíritu de la cueca tal y como la, la concebimos, ¿cierto?
1: Ajá. Sí, eso yo creo que es súper interesante la obra de Rafael y también de, de otros poetas contemporáneos chilenos, esa incorporación, y yo creo que eso se da sobre todo en La Cueca, ¿no? porque La Cueca tiene además una regambre popular, está situada en una oralidad que, que no, 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 no tiene mucho que ver con, con la publicación de poesía escrita. O, entonces también esa vuelta que se le da, yo, y ahí yo percibo, y le pregunto a Rafael también, porque... Eh, percibe que hay ahí sí una intención distinta, porque es más, es más lúdica también, o sea, incorporar esta, esta, esta posibilidad estrófica, pero meterle temas que no tienen nada que ver con, con la tradición popular necesariamente, es como eh, literaturizarla un poco, pero de manera irónica y, y juguetona. Uh -huh. sí.
2: sí, claro, bueno,
1: pensemos en lo, que, en, lo que, en lo que hizo link con el
2: soneto, por ejemplo, ese es un caso interesante, ¿eh? uh -huh. Lo que hizo Link con el soneto en ciertos sonetos de, del libro París, Situación Irregular. El terrible Tetas Negras. El terrible Tetas Negras, por ejemplo. Ah. Claro, claro. Es bien interesante eso.
0: Ahí, ahí hay, hay clave. Y ahora cuando ustedes mencionan a Link y, y el quiebre en, en sus sonetos, eh, ya Micaela en el prólogo de Siervo Vulnerado menciona... Muchas referencias. Y esta es una cuestión que es interesante con la poesía, la poesía en, en cualquier idioma se alimenta de estas fuentes, ¿no? ya sea por pro o por contra, ¿no? uno mismo tiene una especie de panteón. ¿no? Y, y me gustaría ahí, eh, si Rafael, podríamos abrir esa, esa puerta y reconocer eso, eso, esas referencias que tú mismo identificas, uno podría decir estamos hablando de las cuecas, también estamos hablando de alguna manera también de antipoesía, ¿o no?
2: Claro, de todas maneras, también la antipoesía ha sido súper importante como referente mucho, no solo en las cuecas, sino que también en, en, otro, en, otro, en, otro, en otras partes de, de, de lo que he escrito en otras zonas de lo que he escrito la, la antipoesía ha estado súper presente no. sobre todo en cómo Nicanor Parra aborda el endecasílabo que Parra es un maestro del endecasílabo entonces, eh, pero la aborda de una manera muy particular eh, claro, que tiene que ver con su concepción de la, de la oralidad en el poema, de lo popular, uh -huh. eh, de lo pop también. Del lenguaje coloquial. Del lenguaje coloquial. Sí, a mí, a mí me, me parece que Parra, aunque no lo parezca, está muy presente en lo que escribe escrito. Uh -huh. y, ah, ¿y tu pregunta era, Pablo, cuál?
0: La de los referentes.
2: Ah, sí, los referentes, sí. Bueno, yo... Primero partiría como por, lo, por los referentes que me han influenciado, o, o los que no, yo noto que han ejercido una influencia sobre mí. Uh -huh. y, y ahí está, de todas maneras, pongamos eh, los poetas del siglo de oro, eh, pero en particular, San Juan de la Cruz, eh, Quevedo y Góngora. Garcilaso. Bueno, Garcilaso no es, no es del siglo de oro, pero... Sí, pero digamos que esos poemas, y, y agregamos Garcilaso del Renacimiento, ¿cierto? Uh -huh. Sí, esos poetas son para mí fundamentales. Luego yo me salto a, a hablando de poetas de habla hispana, ¿cierto? Eh, me salto a, a la generación del 27. No. Sí, eh, por ejemplo, mucho eh, García Lorca, Miguel Hernández, eh, Luis Hernuda. Uh -huh. Eh, Arto Luis Hernuda, sí, sí. eh, luego poeta hispanoamericano, eh, Vallejo, por sobre todo, pero también el maestro de Vallejo, que fue, que fue un poeta peruano poco conocido, que es eh, pero muy interesante, que es un poeta sin, como de onda simbolista. que fue Martín Adán. Bueno, Martín Adán es uno, Martín Adán es uno, y el otro es José María Guren. Ah. Sí, pero Martín Adán vino, vino un poquito después de Vallejo José María Guna estuvo antes de Vallejo y también es que... otro que es el poeta eh, de, eh, de, de, del el famoso poema en un que es un poeta uruguayo poema en un la punza la boyuna yunta la lujuria perfuma con su fruta así empieza el poema en un
1: Qué bello. bello sí, muy bonito bueno, ya,
2: él, eh, Rubén Darío, de todas maneras, Rubén Darío me, me marcó mucho. El, el, pero el nombre se volvió olvidó.
1: Modernista, el... Modernista. Modernista. Julio Herrera y Rizzi.
2: Julio Herrera y Rizzi, eso es mi bien, ahí está. Bien,
0: ¿viste? Exacto. Claro, además, un tremendo poeta, ¿no? Y muere jovencísimo, jovencísimo. Muere muy joven, sí. Pero... pero un tremendo poeta. A mí, a mí lo que me gusta de esta es listado, así, ¿no? como armar unas antologías imaginarias, eh, sí. aprovecho de, 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 de recordar que con, con un amigo muy querido hacemos listados de los cuadros que nos gustaría tener, cuadros que por supuesto son inalcanzables, <risa> están en museos, pero que nos gustaría. si tuviéramos digamos, la posibilidad, tendríamos en nuestras casas, por supuesto es un delirio, pero, pero es bonito esto, ¿no? En cambio con la poesía sí se puede hacer esa antología que está sí. que de alguna manera está construyendo eh, Rafael, cuando también habla de todos estos referencias, yo, 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 no lo, yo lo que lo encuentro maravilloso es que la poesía tiene esa construcción colaborativa, no tan solo para quien la escribe, sino que también como un camino para quienes leen al, al, la poesía contemporánea, ¿no? Como, porque uno dice, bueno, ¿por qué, ¿por qué habría que seguir leyendo poesía? Bueno, bueno, porque esa poesía es, como diría Montaigne, es un libro de libros, ¿no? O sea, entonces, y, Vuelvo vuelvo al tema y, y le quiero pedir a Micaela cómo ve ella sobre sí misma esta, esta, estos caminos referenciales.
1: Bueno, en, en varios puntos coinciden totalmente con lo de Rafa, ¿no? porque Rafa también es parte digamos, de ese camino, o es sea, un camino que empieza en San Juan de la Cruz y termina en él, en mi caso, como, le como lectora, digamos. Eh, pasando por la generación del 27 a mí sobre todo la generación del 27 me pegó fuerte porque me fui, me fui de intercambio un tiempo a España, unos meses y ahí entré de lleno con eso y, y también con algunos poetas de la generación del 50 eh, José Ángel Valente eh, Jaime Gil de Viedma que son poetas que siguen en esta línea, que recuperan ciertas formas ¿no? tradicionales eh, Miguel Hernández también me volaba la cabeza en su tiempo y cada vez me estaba abriendo a, 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 otras, a otras lecturas, quizás ya no tan apegadas al tema métrico, eh, sino que mmm, estaba leyendo muchas más mujeres. O sea, después de que salieron la universidad me di cuenta que pocas fueron las lecturas de mujeres oficiales durante el currículum que vi en letras, ¿no? Uh -huh. eh, y, a, y además de, la, de las clásicas también del tiempo más, del principio del siglo XX, eh, del Mira Agustini, Alfonsina Storni. Eh, está ahí también una poeta más joven o quizás el posterior que es Idea Vilariño que a mí también me voló la cabeza porque ella eh, tiene una, una, digiere toda esa tradición de la que hemos estado hablando de una manera súper personal y, y uno la lee y de buenas a primeras parece una poesía sencilla entre comillas porque es un lenguaje cotidiano eh, apegado a la aquí y ahora eh, uh -huh aparentemente verso libre, pero, pero hay una construcción musical detrás increíble, impresionante, ella tenía una obsesión con la métrica, y de hecho se llegó también a hacer muchos estudios de métrica, y ahora que lo recuerdo, eh, obsesionada con Julio Reisig también, con su obra, hizo unos estudios así métricos eh, de, de todos sus poemas, eh, y una poeta... Y, bueno, en realidad no es yo, yo la considero poeta, pero, pero no escribe en verso, que es Clarice Lispector, que además ahora le han estado publicando bastante, apareció en las obras completas por el Fondo de Cultura. Y a mí lo que me fascina de ella es eh, la hibridez, ¿no? Que da lo mismo, bueno, se lo titula como novela, o como crónica, o como cuento, pero ella eh, atraviesa esos géneros y, y habla desde un lugar eh, cósmico, no sé. O sea, hay una... una, una, una eh, un tratamiento ahí de, de, lo, de lo vital con el lenguaje donde, donde todo se funde y se confunde sin tanto tampoco, de una manera que, que yo sé que esto no se usa mucho, pero ahora, ahora yo cada vez estoy más convencida de que sí es importante en la literatura, es una sinceridad existencial muy potente, necesaria mm. para estos tiempos de repente de tanto artificio discursivo, ¿no? Ya no, hablan desde un lugar verdadero, necesario.
0: Totalmente. Bueno, otro uruguayo Idea Vilariño sí, y, sí. Y, y Clarice Lispector desde, el, desde, el, desde Brasil. Como, como de alguna manera se va con, confluyendo en la conversación, estamos hablando... Y alguien podría decir, salvo de Quevedo, que, que poco y mal supo organizar sus propias publicaciones, eh, de, de autores que, que escriben libros. Y, y les quiero preguntar sobre eso, ¿no? porque ustedes también están en ese proceso. Eh, Rafael, más largo, de más largo tiempo, Néstor, Micaela ya lleva dos libros. ¿Cómo, ¿Cómo ven el proceso de la construcción del libro, de la publicación del libro de poesía? O de poemas, que ahí hay, hay discusiones también.
2: Sí, de la, de la publicación de poemas, de libros de, de, perdón, de poemas en libros, ¿cierto?
0: Sí, sí, sí.
2: Bueno, creo que publicar publicar libros de poemas, eh, desde algún punto de vista podría ser considerado como una especie de... de o, o, o podría caer en el peligro, ¿cierto?, del anquilosamiento. Bueno, es un riesgo que se corre. ¿cierto?
0: Describir de para publicar, dices tú.
2: De escribir para publicar, ¿cierto? No, no. Tal vez, tal vez, tal vez lo ideal sería dejar que los poemas eh, permanezcan en una especie de limbo y, y que puedan ser intervenidos libremente y, y el tiempo que fuera necesario sin necesidad anclarlos, ¿cierto? En una en una exposición eh, donde donde estén eh, de alguna manera fijados, ¿cierto? Para siempre. Uh -huh. En ese sentido, me, me, me parece que podría un riesgo podría ser el, 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 el anquilosamiento. Uh -huh. eh, ¿Ahora qué se gana publicando poemas? No lo sé en realidad. Uh -huh. <ríe> en realidad no lo sé. Pero supongo que es el, el compartir con... Con, con los con el prójimo, ¿cierto? con, con los prójimos una, una, una parte de la de la de la de la propia vida, ¿no?
0: Mm. Eso. ¿Para ti, Micaela, el proceso cómo es?
1: Mira, es una buena pregunta. Yo creo que hoy en día también estoy cada vez más como, creo que, que es bien poco necesario publicar libros o o se ha convertido en un, ejercicio, en un ejercicio muchas veces vacío, ¿no? A mí me pasó que los dos primeros libros se publicaron de una manera como un poco azarosa, no yo o sea, claro, lo busqué porque, porque tuve contacto con el editor, y, y de alguna manera quería que pasara algo con esos libros, pero fue desde un lugar bien inocente, sin un proyecto de libro, porque en realidad más que yo, eh, pensar en el libro como, como objeto, como... como eh, como universo así completo, eh, con un orden, eh, tenía un conjunto de poemas que, que este mismo editor me ayudó a ir ordenando, a que tomara forma de libro, ¿no? uh -huh. eh, y eso mismo pasó un poco con el segundo, eh, un puñado de libros, que se, de, de poemas que se escribieron en un eh, tiempo existencial concreto y que, y que confluyeron porque tenían temas parecidos, porque estaban conectados con, con las mismas cosas y pudieron llegar a funcionar como libros. Pero, pero yo creo que yo más que, que escribir libros, escribo poemas, textos, mm. que, que después terminan transformándose en libros porque, bueno, porque es, la, es la manera de agruparlos. Y, y creo que hoy en día igual se cae harto, o se está cayendo harto, en, en, en este hecho de, de armar libros eh, a priori con un tema muy específico, con, con todo un planteamiento de repente intelectual, analítico, teórico, sobre ciertos temas, mm. contingentes o no. Eh, y eso puede llegar a tener cierto eh, beneficios, pero a la vez eh, cosas que, que, que nos alejan quizás de lo esencial, que es lo que, lo que decía Rafa, que para mí sigue siendo lo, lo primordial que es compartir desde un lugar eh, sensible eh, una perspectiva de mundo y que si llega a tocar a otro, fantástico, pero, pero esto de establecer así como discursos en torno a temas a través de, del verso, por ejemplo o de la prosa eh, o sea, eso, eso quizás mejor dejémoslo a, a los ensayistas o qué sé yo, pero, pero, pero de pronto se ha vuelto algo medio programático lo de escribir libros en torno a temas y, y con, con una estructura muy fija y determinada a priori.
0: Interesante, sí. porque en el fondo, Rafael, lo que tú mejor, encontré la palabra que mejor eh, es, es que petri se petrifica el poema en el fondo. Uh -huh. ¿no? Claro, claro. Pero, pero ahí estoy pensando en el amigo Pedro Lastra, por ejemplo, el poeta sí. chileno, ¿no? que, que republica y recorrige tú mismo en la versión esta de Siervo Vulnerado, vulnerado ¿no? al final pones una notita sobre que ahí estuviste, ¿no? Eh, volviendo sobre los poemas, ¿no?
2: Sí, es que, pucha, pues, a mí la tentación de, de corregir mis propios poemas es súper grande. Eh, entonces, permanentemente, estoy encontrándole la pata coja, digamos. Uh -huh. Sí, y trato de... De ajustarlos a veces, en, en algunas ocasiones, ajustarlos a, 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 a desplazamientos de a mi propia experiencia, ¿cierto? Uh -huh. Pensando en, en, en el curso que va tomando mi propia experiencia. Uh
0: -huh.
2: Y eso va cambiando a lo largo del tiempo, y por lo tanto, los poemas que de alguna manera nacieron de una circunstancia determinada también van exigiendo una actualización. Uh -huh.
1: ¿Está interesante eso, Rafa? Porque, claro, otra perspectiva posible sería todo lo contrario, ¿no? Así como terminar de pulir la joyita hasta que quede perfecta en su forma final fija, pero no, el, el hecho de corregir como una, una manera de actualizar el poema eh, en concordancia con, con el tiempo vital está, está potente eso.
0: Mm.
1: Yo creo que eso es lo que tiene sentido hacer. Pues, si no...
0: Y, en ese, y en, esa, en ese proceso, en esa experiencia que están describiendo ustedes, no, desconozco si sí, Micaela... Tiene este tipo de experiencia pero tú viviste la experiencia de escribir un libro infantil. Publicaste sí. con Ecaré. Conecaré. Se llama un día, un, día, un día Soleado, que tiene ilustraciones de Gabriela Lyon, el 2018. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia, Rafael?
2: Ah, bueno, esa experiencia fue súper bonita y fue mágica, porque no la he vuelto a. no la ha podido volver a repetir en realidad. Eh, yo nunca había escrito para niños.
0: Ya. Yeah
2: fue la primera vez que yo escribí para niños, me lo pidieron de la editorial, o sea, eh, no, no, no surgió en principio como una iniciativa propia, ¿eh? sino que la editorial me lo planteó. bueno. Sí, la editorial me lo planteó, y yo lo primero que hice fue, bueno, esto tiene que surgir de una experiencia personal, eh, para que sea genuino. No, no. Entonces yo pensé en mi hija, que tiene, que en esa época tenía, tenía como seis años. Ya. No. Y entonces el personaje principal del libro es una niña que se llama Rafaela, igual que mi hija. Ya. Yeah. Y entonces imaginé un paseo con ella eh, por, las, por las calles de Santiago eh, y inventé otro personaje que era un perrito, un perrito que se llamaba Simón, que la acompañaba en esta correría por, la, por, la, por las calles, por, la, por los barrios de Santiago, por lugares emblemáticos de Santiago, el Museo de Bellas Artes, el Mercado Central, eh, el Río Mapocho. Ajá. Uh -huh. Eh, entonces, bueno, luego eh, elegí el tipo de lenguaje que iba, que iba a, a, a trabajar y se me ocurrió que esto tenía que ser un relato, ¿cierto? Un relato y la, la forma métrica, el verso que más se, más se ajustaba al, a, la, a la dinámica del relato del octosílago.
1: Uh -huh.
2: Entonces lo, decidí estructurarlo eh, en torno a coplas, en coplas octosílabas. O sea, los versos pares riman entre sí y los impares quedan libres. Ya. Y todos los versos de ocho sílabas.
0: Y vamos a decir una cosa importante, que el español de Chile se lleva muy bien con esa forma.
2: Muy bien. Muy bien, es como, es como lo, lo natural, entre comillas, ¿cierto? Mm. Sí. Resulta muy natural, muy fluido. Y tiene que ver con que en el español eh, la cantidad de sílabas que hay entre, entre dos pausas ¿Cierto? El promedio eh, es de ocho sílabas más o menos. Ya. En el habla natural, ¿no? Eso es el grupo fónico medio que se llama. Ya. ¿Cierto? Y, y entonces, bueno, de ahí surgió este libro. Pues,
0: Pero qué bonito. ¿Y el trabajo con la ilustración? ¿Qué, qué, ¿Cómo viviste esa experiencia cuando se junta, digamos, la imagen y el verso?
2: Ah, también fue muy bonito. Porque, es bueno, aparte que Gabriela es una excelente ilustradora una niña con mucha sensibilidad, y logró, a mi modo de ver, a mi modo de ver captar muy bien la, la, la esencia del relato. Y, y el dibujo que hizo de mi hija se, pare, se parecía bastante a mi hija, en realidad, sin haberla visto nunca. Qué bonito. <ríe> sí que fue ¿Cómo? un buen bonito.
0: No, yo, creo, yo encuentro que esas cosas que aparecen como, como casualidades son oportunidades, sin duda. Y, 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 en, y digamos... Y yendo hacia el, hacia el, el tema de, de, de dar, plasmar, me gustaría que, que no quedara dando vuelta solo la idea de la corrección como una especie de a largo plazo, de mirada a largo plazo respecto de los propios poemas, sino que me gustaría preguntarle por una cuestión que siempre es importante en la poesía y en, y en el arte del escribir siempre, que es la cuestión de la corrección. ¿Cómo viven esa experiencia durante la escritura? ¿Cómo, el, cómo viven el ejercicio de la corrección?
2: para mí eh, no, no hay corrección, sino que lo que hay es escritura, y la escritura implica un ejercicio necesariamente de permanente revisión y, y, y reescritura, ¿cierto? Yeah. Sí, la, la escritura es reescritura al mismo tiempo. Mm. Y es casi... es casi eh, es, eh, es al mismo tiempo. Yeah. Es Simultáneo. escritura y reescritura al mismo tiempo. Sí. Mm. sí, entonces yo lo veo en ese sentido. Bueno, Florior Pérez enseñaba que es poeta, cierto, un gran poeta y, y profesor también en sus talleres siempre llegaba con una goma de borrar una goma larga de borrar, grande y entonces él decía, lo que vamos a hacer en el taller no es escribir, sino que es borrar está bonito sí y llegaba con su goma de borrar y él enseñaba a borrar no enseñaba a escribir, enseñaba a borrar
0: el, el pentimento, ¿no? el arrepentimiento, Eso. digamos, que es sí. tan importante en el, en el ejercicio y para ti,
1: Mira, para mí se ha dado hasta ahora, porque también las cosas cambian y siento que han cambiado, de hecho. Eh, para mí se dio, por lo menos en, en los poemas de Nocturnal y de Ceremonia, eh, el proceso de, sí, de escritura, reescritura, revisiones finales, pero todo dentro como de un marco eh, temporal vital, como una cápsula, ¿no? Todo dentro de un momento preciso y en algún momento ya solté los poemas, eh, después de varias revisiones. De, de varias reescrituras, de cambiar palabras, de borrar, de agregar, etcétera, etcétera. Pero ya eh, después de, de publicados, sobre todo, ya, ya después de que los solté, digamos, los solté y, los, y siento que los solté para siempre, quién sabe, quizás no. Mm. Pero no he vuelto sobre esos poemas, es como que ya siento que cumplieron su ciclo o que están ahí dando cuenta de un momento específico y que, claro, quizás volver sobre ellos sería transformarlos en otra cosa que tenga que ver con lo que me está pasando ahora pero, pero no, me, no, no, no he sentido esa necesidad ¿no? y, y es loco porque antes también yo desde un, desde un lugar quizás más teórico como lectora pensaba que era súper importante eso ¿no? el, 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 la revisión permanente de lo escrito y, y, y llegar a, a cierta eh, a que cuajaran de una manera eh, ideal y obviamente en el camino eso, es, esa idea se fue diluyendo y, y además por la lectura de de, de, de poetas, mujeres sobre todo también, eh, me doy cuenta de que, de que de pronto la revisión no es tan esencial, fíjate, no sé, es como que el poema, a, aunque suene, puede llegar a sonar medio naif, pero, pero, pero cuando se da como real necesidad, surge, se engendra, tiene su proceso, y, y queda ahí, ¿no? Como, sí. como, como un ente ya aparte de uno, eh, y, y tengo la, la sensación de, de que así quiero empezar a experimentar eh, mi propia escritura ¿no? mm. como, como una necesidad que tiene su momento de, de gestación y que ya después no me pertenece mm.
2: esto, oye, esto... Micaela ¿Sí? ¿Sí? disculpa, Micaela, ¿sabes que me acordaste de un poema de, de Gonzalo Millán? Yeah. que no me acuerdo cómo se llama, pero dice algo así como escribir como el gato lame su pelaje así con esa, con esa naturalidad
1: mm. y sin
0: Está bueno.
1: Maravilloso. Ojalá algún día alcancemos esa. Nos, re... Nos reencontremos con nosotros mismos de esa manera. Como no, el gato su
0: y, Pero... y, 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 esta, y esta imagen que ha recuperado Micaela de, de gesta, gestativa gesta, o de gestación mm. me permite preguntarles a ambos y porque voy a llegar a la pregunta acerca de la interpretación del poema pero no todavía primero les quiero preguntar sobre una cuestión que en ustedes es muy recurrente en sus dos libros no es por supuesto para cerrarlos a eso pero qué es el tema de la muerte no que uno podría decir bueno la poesía desde Safo, no eh, Anacreonte no por supuesto siempre la muerte está presente pero pero ahí recurrentemente en nocturnal de mica de la pared y ceremonias de interior Así como en Ciervo Vulnerado, que reúne los poemas de Rafael Rubio, uno ve ¿no? ese, podríamos llamarlo, yo sé que la palabra es un poco fea, pero ese tópico ¿no? literario con potencia. Micaela, ya que tú pusiste la imagen de la gestación, ¿cómo ves también esa de la muerte?
1: Sí, mira, en mi caso eh, es bien extraño, yo no, no me lo explico mucho porque yo, eh, en, en mi biografía personal, digamos, he tenido re poca eh, experiencia concreta con la muerte, o sea, no nace desde ahí, no nace de, de la vivencia de pérdidas concretas que me hayan llevado a tener la necesidad de escribir sobre la muerte, sino que es una muerte eh, que me vincula como con temas, eh, una, la, la muerte simbólica, la, la muerte la muerte que nos ocurre todos los días en los procesos de transformación psíquica afectiva, emocional ¿no? ¿Eh? yo creo que nacemos y morimos varias veces en la vida y, y, y a mí el tema de la muerte me agarra por ese lado, ¿no? ese, ese lado también medio ancestral de, de sentir que, que la vida en sí misma es todo el tiempo muerte y resurrección ¿no? ¿Eh? Eh, y, y es algo que ha ido surgiendo y que de hecho ahora que tú lo planteas hacemos de cuenta que claro, sí en realidad parece que la muerte está como bien presente o ha estado presente en, en lo que he escrito hasta ahora, pero es de un lugar que no, que no comprende y que, y que está lejos de ser voluntario. ¿no?
2: Uh -huh. Como un, eh... ¿Para ti, Rafael? Sí, para mí sí, la diferencia de Micaela, la muerte estaba muy presente a nivel biográfico. Yo tuve, he tenido dos pérdidas grandes eh, de, de, de mi padre, de mis dos padres, mi padre biológico, Armando Rubio, que era poeta, y de mi padre adoptivo, Pedro Xavier a quien dediqué el libro Luz Rabiosa, que a todo esto salió reeditado hace poquito tiempo, en la editorial de Valparaíso. y
0: En la editorial V. En la editorial V. Mm.
2: Y han sido dos muertes muy, 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 muy marcadoras, digamos. Una porque ocurrió cuando yo tenía apenas cinco años, y claro, perdí mi padre mi padre sanguíneo, y después la muerte de mi padre adoptivo, ya yo tenía mucha más edad eh, fue una muerte que me marcó muchísimo a nivel literario hay dos libros que, que me han marcado mucho, que hablan de la muerte también uno, que es el Requiem de Humberto Díaz Casanueva uh -huh. que habla de la muerte de la madre y eh, el poema clásico cierto de Miguel Hernández que es la elegía a, a, a Ramón Cigé. Uh -huh. y que a mí me son como leitmotiv Siempre vuelvo a ellos y me, me estremecen, me siguen estremeciendo. Mm. Quiero pedirles ahora si es posible que
0: lean un par de poemas ¿sí? para que dejemos también el testimonio de su voz leyendo. Por favor, Micaela.
1: Eh, sí, mira, apareció al azar no era el que quería leer, pero por algo apareció. Ya. Es un poema inédito de cosas que estuve trabajando hace un tiempo me metí harto como con la reescritura de mitos, desde un lugar también diferente a lo que había estado escribiendo porque es como un tono más, más lúdico más irónico uh -huh. este, este poema se llama Testimonio de Eco Acusada de Plagio me crearon la fama de habladora obstinada y atribuyen mi mal a un castigo de Juno pero el único error que puede reprochárseme es haber aprendido del silencio increpado por necios y narcisos siempre ofrece la otra mejilla por respuesta desprovista de voz muda a oídos humanos decidí bautizarme a la sombra del verbo escuchado en el mundo a oradores ilustres no es tarea sencilla imitar la cadencia de un alma atormentada y no errar en ningún acento camuflada entre sílabas de raíces remotas me fundí en el destello que le ofrecen las aguas Al que sufre de exceso de talento Y no hace otra cosa que escribirse Profusas elegías a sí mismo Quisiera ser el poema irrealizable Donde buscan reflejo los poetas hastiados. Más de uno cayó por mi voz seducido Y creyó enamorarse Cuando solo encendí con palabras su amor propio No hice más que valerme de acordes que los bates también toman prestados a la música madre anterior a la noche sin derechos de autor. Eso.
0: Precioso.
1: Oh, qué buen poema,
2: qué
0: buen poema. Tremendo. Tremendo. A los narcisistas nos golpea.
2: <risa> nos golpea. Excelente. <risa> Muy bueno.
0: Bien, Rafael, es tu turno.
2: Sí, yo voy a leer. Eh voy a leer un poema que escucha no sé qué le voy a leer <risa> a ver eh... ahí está arte poética aquí me tiene señor pontificando sobre la muerte una vez más mi pobre madre sin poder deshacerme de este tono falsamente solemne que me impide acercarme a ella con el mínimo de lucidez necesaria como para conjurarla mi dios pero no puedo deshacerme del peso de dos o tres metáforas que me persiguen incansablemente piedras Yedras, campanas y otras cosas firmemente relacionadas con la retórica gastada de alguno de los próceres de la poesía española del 27, metáforas pasadas por el sedazo de un surrealismo tardío, oscuridad de tercera mano, nada nuevo bajo el sol, hubiera sido preferible en todo caso o en ninguno bajarle un poco el tono al, de, al melodrama. Después de todo nada, no es tan malo morir, mi Dios qué amargo me resulta invocarte ahora que no puedo nombrar la muerte sin temblar como los maricones, señor, aquí me tienes pontificando sobre algo que no conozco, con qué solemnidad, con qué descaro, la muerte no perdona a los que viven de ella, a mí que no me puedo con el peso de una palabra que supera mi dominio del oficio, nací para dar cuenta de la muerte. Gran poema. Un poema.
0: <risa> Quiero preguntarles sobre la interpretación del poema. No de sus poemas que acaban de leer, ¿no? Sino sobre cómo... Yo lo pienso porque hago clases de esto y, y intento motivar, digamos, la lectura. Cómo, cómo se aborda el poema, por decirlo de alguna manera. Suena como de gesta marítima, pero cómo se aborda el poema. Cómo ustedes transmiten en sus talleres, cuando dan clases. Cómo invitan a la interpretación del poema. Es una cuestión que me parece que de hoy día, que yo converso con mis jovencísimos estudiantes en la universidad, y vienen con muy poca experiencia de lectura de poesía. Entonces, ¿cómo, cómo han resuelto ustedes esto? ¿Cómo lo enfrentan?
2: Sí, a ver, ¿cómo lo enfrento yo en, mi, en mis talleres, en mis clases, la, la interpretación del poema? A ver, yo tiendo a, a, a detenerme y a transmitir la experiencia del poema. Y la experiencia del poema para mí tiene que ver con una experiencia de la forma principalmente. Una experiencia del sonido. Una experiencia del ritmo. Yo estuve leyendo hace un tiempo atrás un texto de, de, una, de una poeta y, una, y, y, y crítica también teórica eh, que se llama eh, Levertov. Uh
1: -huh.
2: Denis Levertov. Denis Levertov. Sí, y Levertov en uno de los textos tiene sobre la forma, creo que se llama punta sobre la forma, estoy seguro planteaba que, que para ella toda la textura fónica del poema toda la textura rítmica ¿cierto? Eh, funcionaba como una onomatopeya extendida de la experiencia mm. y de eso me agarro yo, un poco descubrir bueno. esa, esa esa esa
1: onomatopeya y transmitirla no potente Mira, para mí es un tema complejo porque eh, yo siento que en, el, en, el, en lo que he hecho hasta ahora eh, como lectora de poesía y también como prof, las veces que me ha tocado también desde un ámbito casi siempre muy académico, ha terminado por hastearme un poco ¿no? eh, antes yo también estaba muy preocupada o en algún momento me voló la cabeza eh, pensar claro en esto de las poéticas, de la forma, de por dónde aproximarse al poema, de cómo se lee el poema del lenguaje, de la de qué sé yo y cada vez estoy más convencida, y porque también me da la libertad de hacerlo así, de, de ampliar también eh, eh, la lectura del poema hacia, hacia círculos no académicos, no literarios necesariamente, en que el sentido para mí de, de leer un poema es que, es que te pase algo con el poema, si no te pasa nada, eh, a, quizás la forma de aproximarse es justamente eh, a partir de, de encontrar ciertos elementos que te llamen la atención, que te remuevan, y ahí entrar en la parte más como analítica de qué es lo que está pasando aquí que me mueve. ¿no? Mm. Será una, una cierta, como decía Rafa, una cierta ritmicidad, una sonoridad que genera ciertas cosas, será una constelación de palabras o, o campo semántico que me llevas a cierto lugar, pero la verdad, la verdad es que a mí cada vez me interesa menos leer el poema como poema o llegar a una exégesis eh, eh, analítica de lo que ahí hay, si es que a mí no me pasa nada con el poema no Entonces no. yo creo que, que, que cada uno No en un ámbito académico Por supuesto, ni crítico eh, Pueda aproximarse Desde el lugar más personal posible eh, A ver qué le pasa con eso que hay ahí Con ese conjunto de palabras que están Transmitiendo algo o no Pero si el poema no te conecta Con la vida, entonces no sirve para nada Bueno, mm.
2: estamos de acuerdo, sí, de todas maneras Sí, sí. sí. Resguardando
0: como dicen bien ustedes, recordando el ámbito académico donde uno se ve esforzado.
1: Exacto. Ah. Lamentablemente, Pablo, a ti te toca. <risa> te toca ahí. Hacer que eh... el
0: poema hable.
1: Exacto. Es mm. que es bonito también,
0: ¿eh? Sí, a mí me gusta, a mí me gusta eso. <risa> bueno, estimados Rafael Rubio y Micaela Paredes Barraza, muchísimas gracias por haber estado en Libros y Libros, compartir. Nuestros auditores, esta, este, esta sesión, esta, esta reunión en la que converge la publicación por, eh, del, del volumen Siervo Vulnerado con la selección del autor y prólogo de Micaela Paredes en Planeta Sostenible de la obra de Rafael Rubio. Desde su primer libro, Arbolando, en 1998, hasta reúne poemas inéditos, pero eh, también reúne Viernes Santo, que salió en 2019. Y agradezco también a Miguel de la Pared de Barrasa, que ha publicado Nocturnal y más recientemente Ceremonias de Interior con Cerrojo Ediciones. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa Libros y Libros. Muchas, gracias. Muchas,
1: gracias, Muchas Pablo. gracias Pablo por la
0: invitación y la conversa Muchas gracias a nuestros auditores Será hasta una próxima oportunidad Soy Pablo Chiuminato